0: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espadas he venido a enemistar al hombre con su padre a la hija con su madre, a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa el que quiere a su padre y a, o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo no perderá su paga os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta, solemnidad, en algunos sitios, de la Virgen del Carmen. Cada vez que tenemos una fiesta de la Virgen, tenemos un motivo extra de alegría. Si celebrar la Santa Misa diariamente es un don que nunca podremos agradecer suficiente cuando en ese día recordamos algunas de las cosas, de las muchas cosas con que la liturgia nos obsequia a Virgen María, su natividad o la Virgen María, por ejemplo, diciéndole sí a Jesús sí a Dios en la encarnación su ascensión al cielo en el caso de hoy una advocación mariana bueno, pues estos días son de especial alegría pero no por eso tenemos que olvidar el mensaje del Evangelio del Día, que es hoy especialmente importante. Primero porque Jesús eh, quiere quitar un cierto buenismo, diríamos angelismo, de sus seguidores. Él ha venido a predicar la religión del amor, la religión de la paz, pero la religión del amor y la religión de la paz se encuentra con aquellos a los cuales no les interesa que haya ni paz ni amor. Aquellos que hacen negocio con la guerra, aquellos que hacen negocio con la violencia, o aquellos que no quieren quitar de su corazón el odio y el rencor. Y para estos Jesús es un gran enemigo, que Jesús no quiere ser enemigo de nadie, pero lo es. No lo quiere, pero lo es. Si nosotros, por ejemplo, católicos, junto con otros, eh, no solo los católicos, Estamos en contra del aborto, a favor de la vida, del no nacido. Eh, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida, pero nos vamos a encontrar con personas que nos odian precisamente por eso, que nos hacen la guerra precisamente por eso. Y que a veces esas personas son de la propia familia, ¿eh? Eh, incluso personas a las que queremos mucho. Yo he conocido casos de, concretamente uno recuerdo, de un muchacho que había dejado embarazada a una chica, querían tener él quería tener el bebé, era su hijo ella no, y al final ella abortó, y él no quería que abortara, pero ella decidió que abortaba porque decía ella que lo que estaba en su cuerpo era de ella, bueno tendría que ser en todo caso de los dos aparte de que tenía vida por sí mismo, es decir a veces defender determinados principios básicos nos lleva ...a tener enemigos... ...no los buscamos... ...por desgracia los tenemos... ...eso le pasó a Jesús... ...y nos quiere advertir de ello... ...o sea, no te asustes... ...y no te agobies... ...no te angusties... ...si tienes enemigos... ...lo que tienes que procurar... ...es que esos enemigos... ...no te vengan por tus pecados... ...y si son y te vienen por tus pecados... ...pide perdón e intenta no pecar... ...porque a veces pues ya pasó... ...bueno pues, pues ya pasó... ...intenta no volver a cometer... ...eso que produjo daño a otros... ...que son ahora tus enemigos... Creo que esa es la primera lección Pero luego hay otra importante Cuando Jesús promete Dice el Señor El que os recibe a vosotros me recibe a mí El que recibe a un profeta tendrá paga de profeta El que recibe a un justo tendrá paga de justo Es decir, hay una esperanza Vais a tener luchas Vais a tener problemas por ser mis seguidores Pero hay un premio, hay una recompensa Aquí en la tierra también La paz interior La paz de conciencia Es lo que más vale ...están ahora... ...han empezado el proceso de beatificación... ...de un joven italiano... ...un adolescente muerto de cáncer... ...y era un gran seguidor del Padre Pío... ...San Pío de Pietral, China, ...y... ...a través de la experiencia espiritual... ...del Padre Pío, él... ...pudo afrontar... ...muy bien su enfermedad... ...que fue mortal... ...entre las cosas que él decía... era ...la verdadera felicidad... ...es estar en gracia de Dios... La verdadera felicidad es tener paz de conciencia. Es decir, el premio que el Señor promete ya te lo está dando aquí. Tienes paz, paz interior, paz de conciencia. Pero luego, no hay que olvidarlo, te está prometiendo el cielo. La paga es en parte aquí y después la vida eterna. Si quitamos este horizonte, la cosa realmente muchas veces, por lo menos, no se entiende, como por ejemplo los mártires ¿Qué premio le da el Señor si están perdiendo la vida? Bueno, pues es que hay vida eterna. Existe vida después de esta vida y dura para siempre. No hay que olvidarlo nunca. Y es ahí donde quizá podemos hoy meditar sobre la figura de la Virgen del Carmen, sobre esa advocación tan particular de nuestra madre que, sobre todo con la tradición del escapulario, nos asegura, esa es una devoción certificada por la Iglesia, nos asegura... ...que aquellos que, no digo solo por llevar el escapulario... ...pero que llevamos, o que llevan el escapulario... ...y sobre todo aquellos que aman a la Virgen... ...no van a morir para siempre... ...van a vivir eternamente, van a estar en gracia... ...en el momento de la muerte... ...por esto parece magia... ...recuerdo que hace años un sacerdote amigo... ...recientemente fallecido, el padre Alfredo... ...un claretiano, gran amante de la Virgen María... Me decía, ¿tú crees que después de haber pasado toda la vida desde niños, diciendo muchas veces al día, si rezamos el rosario, 50 veces al día, muchas veces al día, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Tú crees, me decía, que cuando llegue la hora de la muerte, la Virgen se va a olvidar de ti? Probablemente estás en gracia, probablemente, muy probablemente, pero si en ese momento no lo estuvieras, seguro que te viene la inspiración de Dios para que te arrepientas, para que pidas perdón en el último instante, para que seas aquel sandimas que se salvó en el último momento eh, confesando a Cristo, que estaba crucificado con Él. La Virgen no te va a abandonar nunca. Tu mamá nunca te va a abandonar. Tu mamá te quiere, sabe cómo eres, conoces tus defectos, o por lo menos parte de tus defectos, y sin embargo te quiere con ellos. No bendice tus defectos. Un amor verdadero no bendice los defectos, pero te sigue queriendo aunque los tengas. No te dice, te querré cuando cambies. Eso no es lo que nos dice Dios. Dios no dice, te querré cuando seas santo. Dios ha venido, Cristo ha venido a salvar a los pecadores y a dar esperanza a los que no tenemos otro motivo más de esperanza más que su divina misericordia. Por eso tenemos que estar tranquilos, no solamente por el hecho físico de llevar el escapulario que va unido a una promesa de la Virgen, sino porque todos aquellos que queremos a la Virgen, queremos al Señor, como vamos a querer a la mamá y no querer al hijo, que es lo que tenía la mamá en el corazón más que cualquier otra cosa. Y si queremos a la Virgen, si nos confiamos a ella, Probablemente estaremos en gracia porque odiamos el pecado y si alguna vez lo cometemos enseguida, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero si alguna vez eso no ocurriera con alguno, en el momento final, la Virgen nos va a tender su mano de madre, vamos a tener la inspiración y la gracia para decir, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, sálvame por tu misericordia, Señor. Confiemos en la Virgen, es nuestra madre, nosotros no nos la merecemos pero la necesitamos de pie por favor